0: Graine de business, c'est tous les jeudis, et c'est en compagnie de Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Le magazine des jeunes entreprises taïwanaises, Graine de business. Bienvenue en ce jeudi 16 janvier 2020, cela fait déjà un mois que nous n'avons pas accueilli d'entrepreneurs sur l'émission, il était temps de remédier à ça cette semaine. Donc je reçois aujourd'hui Alexandre Caillot, un entrepreneur qui n'en est pas à son coup d'essai et qui, fort de son expérience d'entrepreneuriat passée en France, a choisi une façon originale de lancer son nouveau projet à Taïwan. En effet, Alexandre est un ancien entrepreneur en France avec sa propre marque et est venu à Taïwan avec son épouse. Et après avoir approfondi ses connaissances dans le textile, dans les techniques de fabrication à la taïwanaise, il a rencontré une société, voire on peut dire même un groupe taïwanais, qui l'a embauché pour créer des designs sur les demandes de la société. Cependant, il a voulu relancer sa propre marque à Taipei et au final, après en avoir parlé aux dirigeants de Texray, ils se sont mis d'accord pour lancer un partenariat pour lancer sa propre marque avec le soutien logistique, technique et financier du groupe Texray et une équipe de 4 personnes, y compris Alexandre, uniquement dédiée à la gestion de la marque. C'est ainsi qu'est né le projet L'Armure dans la Société Textrait. Mais je ne vais pas en dire plus et j'accueille tout de suite Alexandre Caillot qui va nous raconter plus en détail son histoire après ce jingle. L'entretien de la semaine Alexandre, bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue sur Grain de Business.
1: Euh, je vais te laisser te présenter. Oh, ok. Donc, je m'appelle Alexandre Caillot, j'ai 33 ans, euh, je suis designer, je suis arrivé à Taïwan il y a à peu près 5 ans et demi et j'ai récemment, euh, enfin maintenant il y a 1 à 2 ans, euh, lancé ma propre marque de vêtements. Alors designer, designer textile je suppose Oui designer textile, euh, bah, fashion designer, donc je, je crée des vêtements pour hommes et femmes et j'ai lancé une marque de, de vêtements ready to wear, de prêt à porter, euh, à destination du marché taïwanais. On a déjà reçu une personne qui faisait des, des vêtements sur Grain
0: de Business. Peut-être que tu le connais, Florian Ruizès. De nom, oui. je J'ai jamais ouais. rencontré. Mais je... voilà, et qui fait des, des habits de sport. C'est notre deuxième avis. <rire> dans des domaines très différents.
1: Bah, ou, ou, différent et en même temps pas si différents. Parce qu'à la base, euh, moi, enfin, la, la compagnie dans laquelle je suis, la, la marque que j'ai lancée, elle a été lancée dans une compagnie textile euh, spécialisée dans le Sportswear. Donc, on, on fait des textiles euh, fonctionnels pour le sport, donc euh, pour euh, les grandes marques de sport. Et euh, l'idée de la marque justement, c'est d'utiliser ces textiles euh, fonctionnels avec des propriétés comme euh, résistant à euh, l'eau, transpirant, etc. Mais pour euh, des vêtements de la vie de tous les jours et non pas seulement pour faire du sport. C'est-à-dire d'utiliser toutes les, les fonctionnalités, toutes les spécificités, mais pour euh, euh, aller à la gym, oui, mais aussi aller au travail ou euh, faire son week-end euh, et tout, donc on a toute une gamme. D'accord. Et euh, donc un petit peu, euh, on peut peut-être revenir un peu sur ton parcours, comment tu es arrivé à Taïwan Alors, euh, mon parcours, surtout euh, scolaire, il est assez <rire> complexe et un peu long, mais euh, en fait, à la base, moi, je travaillais dans le jeu vidéo. Euh, j'étais caractère designer, donc je faisais des personnages pour les jeux vidéo. J'avais euh, étudié en France, euh, la appliqué puis après, j'étais parti au Canada, à Montréal, où j'ai travaillé pour une entreprise de jeux pendant euh, deux ans. Puis ensuite, euh, j'en avais un peu marre de passer mon temps sur des ordinateurs, donc je me suis dit bon, euh, j'aime bien dessiner et puis j'ai toujours aimé voilà, faire les, les personnages, faire les designs, est-ce que je pourrais faire quelque chose de plus euh, réel, de, de plus euh, matériel Et euh, en revenant en France, je me suis dit bon, si je vais dans une école de mode et qu'ils me prennent directement en dernière année, ben, je le fais et c'est ce, ce qui est arrivé. Et en fait, euh, j'ai étudié euh, la mode là-bas. Après, j'ai fait une spécialisation en fashion brand management et euh, fashion innovation euh, management euh, qui m'a permis de lancer ma propre marque en France euh, de vêtements qui étaient de, des vêtements inspirés de personnages de jeux vidéo, justement, pour euh, essayer de joindre un peu les, les deux univers. Et euh, il y a à peu près bon, 8 ou 9 ans, j'ai euh, rencontré ma femme taïwanaise et euh, moi j'étais parti pour aller peut-être euh, étendre euh, mon business euh, à Hong Kong euh, parce que je faisais des vêtements un peu plus euh, streetwear justement euh, et puis je suis venu à Taïwan et puis je me suis dit bah pourquoi pas rester ici et voir un peu ce qui était possible de faire euh, en termes de mode. Euh, J'ai fait un an d'études euh, à la Full University en fashion brand management aussi euh, c'était pour voir un peu euh, le marché local pour comprendre un peu plus de choses et puis aussi avoir une une formation un peu plus complète surtout sur l'aspect textile, parce que la grande force de Taïwan c'est plutôt sur le côté textile justement. Et en, en étant là-bas, j'ai pu rencontrer euh, une compagnie euh, qui s'appelle Textray, et euh, cette compagnie euh, justement m'a proposé un, un projet. Euh, au départ, je devais juste faire quelque chose qui s'appelle l'ODM, c'est-à-dire euh, designer des produits pour des marques existantes, euh, pour leur proposer en fait, de compléter leur propre catalogue ou pour leur proposer des modèles déjà préfaits faits pour qu'ils puissent juste lancer la production derrière hein, tout en utilisant leur propre marque. Et au bout de à peu près deux ans, comme je pensais peut-être relancer une marque ici, euh, J'ai proposé mon projet à la compagnie qui a trouvé ça intéressant et qui s'est dit Bon, euh, nous, on a la capacité textile, on a les usines. Il euh, faut savoir que cette entreprise, donc, elle fabrique euh, non seulement le tissu, mais aussi les vêtements. Et euh, elle, fait, est, elle est intégrée verticalement, c'est-à-dire qu'elle fait la production de quasiment de A à Z, depuis euh, le fil euh, jusqu'au produit fini. Mmh, D'accord. Et euh, uniquement située à Taïwan alors, les usines, il y en a à peu près partout dans le monde. Euh, il y en a en Afrique du Sud, euh, Mexique, Vietnam, euh, Chine. Elle est à peu près euh, partout où il y a besoin de production. Le headquarters, euh, il y en a un à Taïwan, donc à Taipei, et il y en a un à Shanghai.
0: Bon, on va peut-être commencer à parler un petit peu du projet, justement, mmh. un peu plus dans le détail. Donc, euh,
1: présenter la marque, euh, mmh. etc. Donc, euh, la marque, elle s'appelle L'Armure. Alors euh, pourquoi un nom français euh, Tout simplement parce que euh, j'avais oublié quand même de garder un peu la sensibilité ou les choses que moi je, je voulais faire, c'est-à-dire apporter un peu le style européen, type de design européen, puisque ici y a, on est plutôt euh, dans, justement dans le, le enfin à Taïwan dans le sportswear, dans le, le côté technique, mais l'aspect un peu plus euh, je veux dire romantique, un peu plus design, quelque chose que j'avais l'impression qu'il manquait. Euh, L'autre chose, c'est que j'ai proposé tout simplement une liste de noms euh, à, à la compagnie, et euh, ils ont préféré celui-là, parce qu'ils se sont dit justement que ça sonnait plus français, que ça avait l'air plus joli. Et pourquoi l'armure euh, C'est tout simplement parce que euh, l'armure, c'est deux choses. C'est non seulement ce qui protège, le, le, la cuirasse, mais c'est aussi les différentes techniques euh, de la maille. C'est-à-dire mmh. les différentes techniques dont on fait euh, les codes de maille, et c'était pour moi assez représentatif du fait que non seulement on fait le vêtement euh, pour protéger parce qu'il y a l'aspect fonctionnel et toute le, le, la technicité derrière, mais aussi euh, les différentes techniques puisqu'on fabrique le tissu qui est derrière euh, et qui permet de faire ce vêtement. Donc c'était vraiment ça d'avoir ces deux aspects.
0: Donc... C'est une émission sur les entrepreneurs, euh, Grain of Business, et euh, c'est vrai qu'en parlant avant l'émission, on avait dit que euh, en fait, c'était un modèle un peu particulier puisque donc, euh, la société principale taïwanaise Texray euh, investit donc, euh, dans un projet que tu as toi, et qui est vraiment autonome, c'est-à-dire que tu gères tout quand même de A à Z, comme si tu montais ton entreprise, sauf que tu as eu un ce qu'on appelle maintenant beaucoup dans le, dans le domaine de l'entrepreneuriat un business
1: angel en mm -hmm. fait. Oui, la, la chose c'est que enfin, quand on est complètement autonome, on a évidemment beaucoup de risques. On met toutes ses propres billes, on investit énormément de temps, d'argent. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir une compagnie qui m'a fait confiance pour pouvoir monter ce projet, qui était donc de, de faire une marque de vêtements. Mais c'était aussi parce qu'il y avait un côté euh, complémentaire par rapport à ce qu'eux avaient. C'est-à-dire que c'est une société qui est très euh, technique dans l'aspect production industrielle. Et euh, la partie design, la partie créative, c'est quelque chose qui, qui manquait. Il faut savoir qu'à Taïwan, la plupart des compagnies euh, textiles, euh, elles ont encore cet aspect euh, très justement in industriel. Elles sont... Il y a une grande vague de transformation. C'est pour ça qu'on a vu que... Il y a beaucoup justement de compagnies textiles taïwanaises qui maintenant ont lancé leur propre marque. C'est quand même quelque chose d'assez commun. Mais la majorité de ces marques sont restés dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils font justement du vêtement de sport, vêtements outdoor, tout ce qui est, qui utilise justement le côté technique de leur fabrication. Mais le prêt-à-porter en tant que tel, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il commence à développer vraiment ces deux dernières années. Et euh, où Textray a c'est dit peut-être justement il y a quelque chose à faire là-dedans qui euh, nous permet de, euh, de nous distancer un peu par rapport à, aux autres compagnies textiles.
0: Alors la prochaine question c'est est-ce euh, que tu pourrais développer un petit peu plus donc sur euh, sur la gestion en fait euh, de la fabrication de fin de tout mm -hmm. le tout le processus un peu euh, administratif, entre guillemets, que tu gères euh, dans, dans l'armure.
1: Alors, on est, enfin, on est une toute petite équipe, euh, mm. à savoir qu'il y a moi en tant que directeur créatif, euh, on a une personne qui euh, gère on va dire, le, la gestion de la production, euh, et puis une personne en marketing. Euh, la compagnie en tant que telle, la compagnie euh, Texra c'est une grosse compagnie avec euh, des milliers d'employés, mais pour la marque, euh, on est vraiment une toute petite équipe. Euh, ce qui fait qu'on gère tout de A à Z. A savoir que comme le, la compagnie fabrique le tissu, donc euh, tout ce qui est partie sourcing, euh, dans l'ensemble, elle est couverte par la compagnie, donc on a accès à un, à un assez large catalogue de, de tissus. Euh, euh, qui est donc produit soit pour nous directement mais dans la plupart des cas en fait qui est produit pour d'autres marques qui sont les clients de Textray. Et nous on essaye, enfin en tout cas j'essaye d'utiliser soit euh, les stocks qui n'ont pas été euh, utilisés, je suis contre le gâchis, donc le fait de jeter ou de détruire euh, des tissus je trouve que c'est enfin, vraiment quelque chose qui devrait en plus exister. Donc c'est d'utiliser tous ces stocks qui ne sont pas utilisés, qui restent là pour l'instant, euh, pour faire des nouveaux vêtements, ou alors parfois quand on veut vraiment faire des créations originales justement on va commander spécifiquement un tissu donc, qui est fabriqué par la compagnie. Ensuite, euh, le design, Donc, euh, c'est moi qui m'en occupe, à la fois pour hommes et pour femmes. On a deux gammes, euh, une gamme donc prête à porter et une gamme sport. Et en plus, euh, tous les 3-6 mois, on fait euh, des collaborations, soit avec des artistes ou avec euh, des, euh, on va dire, licences. L'année dernière, on avait fait euh, des collaborations avec euh, une artiste française, justement sur le thème euh, des aborigènes taïwanais. Ensuite, on a fait euh, une collaboration avec une chanteuse taïwanaise, euh, Lara. Euh, pour pouvoir faire les vêtements pour son, son clip. Et cette année, on fait une assez grosse collaboration, ce qu'on fait avec Star Wars, puisque le film qui vient de sortir. Et donc, euh, parce que je suis fan moi-même, mais aussi parce que je voulais étendre, on va dire... Euh, euh, la, la visibilité de la marque et, euh, et donc mmh. voilà donc moi je crée le design dans, dans ce dans ce cadre là. Après une fois que le, le, le design est fait je euh, donne le patronage au studio technique qui euh, s'occupe pour la marque mais aussi pour euh, la plupart des, euh, des vêtements qui sont créés par la compagnie puis c'est fabriqué dans une micro-usine qui est à Taipei en mmh. fait qui est un des étages de nos bureaux où euh, il y a une euh, une petite euh, usine qui est euh, très avancée, qui a été faite euh, il y a deux ans justement, au moment où on a créé la, la, la marque, et qui nous permet de produire. Alors évidemment on a des petits volumes, euh, en occurrence on peut en fait entre euh, de 100 à 500 à peu près unités euh, par modèle, donc euh, c'est pas gigantesque, mais euh, justement d'une part ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle, et aussi d'autre part euh, ça nous permet de, de, je veux dire, de, de gérer, parce que normalement, Enfin, souvent, par exemple, quand on lance une marque de vêtements, le problème c'est souvent les volumes, parce que la plupart des, des compagnies peuvent pas se permettre de faire des petits volumes. Et là, l'avantage qu'on a, c'est que justement, on peut faire ce genre de choses, puisque tout est intégré directement ici. Et puis après, bah, une fois que le vêtement est fabriqué et terminé, euh, on s'occupe du marketing pour pouvoir faire développer le produit et puis euh, le proposer aux clients et on le vend euh, sur une plateforme. Alors on a notre propre euh, site internet qui est www.larmure.com.tw et aussi on le vend sur des plateformes taïwanaises comme euh, Pinkoi, Yahoo euh, et euh, certains magasins sur Taipei principalement. Euh, et en plus, quelque chose qu'on faisait jusqu'à présent, c'était d'organiser des pop-up shops à peu, près, à peu près tous les six mois euh, dans différentes parties. Alors, euh, à, plutôt de Taipei, on faisait quartier par quartier. Maintenant, on va essayer de voir à étendre si on ne peut pas justement faire à l'échelle de Taïwan et d'autres villes, même si récemment, on avait fait un, un défilé de mode euh, à Tainan. Euh, mais justement, j'aimerais bien aussi pouvoir aller dans d'autres villes et proposer les produits là-bas aussi. On est déjà
0: pas très loin de la fin. Euh, peut-être un dernier mot sur, euh, sur l'activité euh, donc peut-être textile à Taïwan. Euh, on en a déjà un peu parlé. Euh, leur, leur, euh, leur spécificité,
1: leur, euh, leur savoir technique. Il mmh. ben, y, a, y, a, y, a, euh, y a des difficultés à Taïwan. La principale, par exemple, quand on lance une marque de vêtements, c'est que le marché local, évidemment, est assez euh, petit. Tarwen, mm. en termes d'habitants euh, c'est pas gigantesque et il euh, n'y a pas une culture de la mode aussi euh, grande que par exemple il y aurait au euh, Japon, Corée euh, ou, en, ou en France. Ce qui fait que quand on propose des vêtements un peu différents, euh, on ne peut pas non plus. J'essaie toujours de créer des choses originales, mais je dois aussi coller à ce que les gens sont prêts à accepter et le porter. Et aussi on ne peut pas créer, comme je disais, le, sur les volumes, on ne peut pas fabriquer des millions, puisque tout simplement, euh, euh, si on se base que sur la population locale, il n'y a pas énormément de choses. Le, le, sur le côté euh, entreprise, la plupart des compagnies, justement, ils sont spécialisés vraiment dans le, la recherche et le développement. Ils ont des. des matériaux, des textiles très avancés. Taïwan, c'est la grande force à l'échelle internationale, c'est parce que c'est euh, là où euh, Adidas, Nike, on va dire, euh, finalement, vont trouver euh, leur nouveau textile de demain. Et, euh, et Taïwan, là-dessus, là est euh, vraiment euh, à l'avant de toute cette recherche. Donc on a une grande force euh, de, de, de recherche, une grande force technique, mais malheureusement, en termes de design et en termes, on va dire, de, de, de créativité, euh, c'est là où peut-être c'est une chance justement en tant qu'étranger ou en tant que français d'essayer de là pour peut-être combler cette partie là ou au moins de participer dans cette grande évolution qui est que Taïwan essaye de changer et petit à petit euh, de devenir euh, non pas seulement je veux dire de la, on va dire la grande fabrique du monde d'une certaine manière mais aussi de créer quelque chose et de créer des, des, des nouveaux produits et euh, eh bien merci en tout cas euh, pour,
0: euh, pour être venu et nous avoir visité et, euh... Et bien à bientôt et bon ah, courage. Merci, à bientôt. Et donc merci Alexandre Caillot de nous avoir rendu visite. Je trouve qu'il est très intéressant de voir des projets comme le sien euh, qui pensent autrement la façon de faire de l'entrepreneuriat et qui montrent surtout qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire un projet. Si vous voulez en savoir plus sur Alexandre et sur la marque de l'armure, j'ai mis sur l'article du site de la RTI euh, le lien vers le site de l'armure. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Graines de Business. Vous avez suivi le magazine pour les entrepreneurs Graines de Business en compagnie de Valentin Floquet en ce jeudi 16 janvier 2019. Si vous êtes sur le programme journalier, ne quittez pas car tout de suite, vous pourrez suivre l'heure des musées.